0: 你的眼睛也有过劳的症状吗？你们才刚睡醒没多久，却没有任何滋润感。进到办公室才正要开始工作，就觉得眼睛酸涩。不管是工作、出游还是耍废仔在家，几乎都离不开平板、手机跟笔电，而这些强光都会对眼睛造成强大的伤害。我自己也是在前阵子发现，就算用眼三十分钟，乖乖休息五分钟，还是很难挽救眼睛的酸涩感。白兰氏推出的黑醋栗叶黄素，基本上可以完美解决这个问题。吃叶黄素可以顾眼睛，应该算是国民常识了。市面上可以找到一堆标榜含量高的叶黄素，但其实吃叶黄素顾眼睛最重要的是比例问题，要怎么让身体完美的吸收，真正保护我们的眼睛才是最大的关键。百兰氏的公信力跟实力是大家有目共睹的。作为一个老字号品牌，现在直接放福利给大家，下单立马就送顾肝又治失眠的五味子芝麻锭等超力三选一，满2500元再加码送20定的叶黄素。如果你是平常就有在吃叶黄素的朋友，可以趁现在囤一点货，或是分着跟家人一起吃。父亲节马上就要到了，叶黄素也是一个送礼的好选项哦。一天两定，天天吃，帮你找回水量爆发的大眼睛。有需要的朋友可以在资讯栏找到相关链接。Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。这个礼拜过完，六月马上就要结束了，继续跟大家分享 Yes Man 的进度。这个礼拜的体验应该算是前所未有啊，应该也算是我近期最有印象的时光了。先说我做了哪些事情，第一个是我跟我的好朋友，还有他的好朋友们，我们总共六个人一起去新竹的五峰乡露营，然后下山之后我就跑去烫头发。第二个是我去参加了一个我蛮欣赏的朋友他的告别派对，第三个是我跟另外一个好朋友 Kisha 一起吃饭，连吃饭都拿出来讲，这是因为平常如果不当 Yes Man 的话，其实我很多事情都不会做。那我目前七月份呢，就打算好好的跟自己独处一下，所以可能会开始慢慢的拒绝一些邀约。一来是因为这个月的聚会跟旅游有点太多了，我花了一堆钱，幸好这个月我大台股世界强有还我一点公道啊！这题外话，总之呢，这是我人生第一次去露营，我觉得真的是太开心了，而且我觉得这个安排真的很巧妙。其实我最近有一些私人的困扰啦，虽然不是那种会影响到自己生活很多的，但心里卡这个东西总是会觉得有点不舒服嘛，就觉得好像。应该要找一点事情来做。很妙的地方就是，我这次去露营啊，从前一天开始准备食材的时候，就开始一直想，我到底要煮什么，要做哪些食物。因为我没有到很会煮饭，但被分配到这个任务，当然是要尽全力的去拼拼看。所以想菜单跟想要怎么料理，就花了我蛮多的时间准备。然后在这种相当投入的时候，就会开始忘记我本来执着那件事情。好，了，那件事情是跟感情有关的事情。我觉得我前一两个礼拜可能对身边一个朋友蛮有好感的，但因为我自己蛮确定，说我可能还是不太清楚到底为什么会有好感，就我到底喜欢他什么，可能只是单纯对他讲话或他做的事有一点在乎，然后听他讲别的男生，心里可能有点过不去，就这样而已。然后我自己什么都没有做，但只是在心里一直想这件事情。刚犹豫了下一不要讲，但觉得好像。没必要把自己当成什么圣人，因为这种事情很常见嘛，好像都会发生。我在想，我应该是前几个礼拜被我身边的兄弟影响，我每天要陪他聊感情的事情，然后听到他有一点点的进展，就觉得好像谈个恋爱也不错哎，所以就自然投射到身边相处还不错的女性友人身上。但现在思考就觉得好像没什么感觉了，而且也庆幸啊，就自己没有冲动就乱告白什么的，因为这个只是。暂时的浪潮来袭，就临时有点小晕船。但仔细思考，就觉得好像庆幸没有乱搞、欸，不然说不定本来是好朋友关系就会变很尴尬。总之，我觉得我应该终究还是年轻人啊，血气方刚，太容易受到身边氛围的影响就被渲染。不过仔细想想，感觉自己在这件事情上好像还是有一点进展，因为我自己记得我去年。刚分手的样子，那个死样，就我甚至不太敢跟任何的女生聊天，除了公事以外，我都不太跟人家互动。就想到任何有发展成亲密关系的客人，我就把他砍掉，所以有点像一个很讨厌的机车人，就多就一句话都不要去多，也不要去随意的关心对方，算是直接把油门线剪掉了。但现在就还可以晕船呢、欸。<笑>其实想想还算是有进步，至少没有刻意在阻止。当然还是希望说，至少自己要知道为什么会喜欢一个人，再去行动，或是不要太刻意的去追求。总之就顺其自然的去跟人家相处。在入营之前，我本来对这件事情有点困扰，觉得自己有点心神不宁的，而且那种局限在一个人的感受啊，产生的得失心，就很容易会觉得失落。但露营的时候，因为真的蛮专心在做事情的，加上也认识了一些有趣的朋友，所以就觉得整个过程是很轻松的，在跟别人相处，没什么太大压力。那个慢步调感觉其实真的蛮好的。不知道大家有没有去露营的经验？其实我之前就蛮向往露营的，只是又觉得好像太麻烦了，要整理一堆器材啊、清洁啊、洗澡、用水、用电什么的，都不是那么方便，所以就有点却步。但这是跟一群朋友去，就真的蛮轻松愉快的。首先就是露露营的地方，它其实可以洗澡，而且有冰箱、水电，什么都有。所以基本上我们只要把必要的东西带在身上，就可以去生活了。我们去了这个地方，我觉得还蛮好的。就它虽然很方便了、啊，可它真的在一个还蛮深山的地方。我们开七人座的车，然后每次过弯的时候，我就觉得靠，我被死在这里，开始想那个社会版面的头条。可是也因为这样。风景就蛮漂亮的，而且影区是简便的，所以不会让你觉得说，哎、欸，这个不是浮夸了，好像在都市一样。再来就是这群朋友有一个是露营好手，基本上他一个人靠了三个帐篷。他们那台车先到，然后到的时候，三个帐篷都已经用的差不多了。这点真的差很多哎、欸，因为光是露营的设备其实很复杂、欸，就如果没有先摸索一下，真的会一头雾水，可能搭好就天黑了。所以这点真的是还蛮感谢的，但同时之间也会觉得这是一个小小的压力，因为你会想说啊，别人都把帐篷搞好了，那我能做什么？我觉得煮饭嘛。那煮饭当然是不能用得太难吃啊，所以我一整个超级专心在想，到底要怎么料理，包括先后顺序啊，几点料理啊，要不要煮个宵夜还是小点心之类的。不过最后结果还算蛮不错啦，最低限度就是至少东西有熟，然后大家没有拉肚子。而且拍照起来又好看，所以整个还蛮有成就感的。我自己都觉得哇塞，啊不就吃个饭，为什么可以搞得这么浮夸？那整个虚荣心都有被吹捧起来，就觉得蛮开心的。总之，真的是蛮棒的体验啊！一整个就是很惬意，真的是没有什么事情好顾虑的、欸。然后光是放空也蛮 OK 的，还蛮推荐大家没有去过的朋友，可以找几个有去过的好手一起去，就先轻松的体验一下那个氛围。然后前面提到那个本来晕船的感受。去山上一趟之后，整个解晕呢、欸。我现在觉得很自在，而且也没有因为回到平地之后，就又开始有那个得失心。所以，如果你有这种需求的朋友，很建议你去露音。<笑>好，然后再来就是我去参加派对的事情。我觉得这点就真的对我来讲是一个超级大挑战。一来是因为我这个朋友，我虽然蛮欣赏的，她是一个很有才华的女生，但毕竟没有深聊过，只是我平常看她在剖文啊。看到在讲话什么的，都很喜欢他做了一些挑战，而且也常,常觉得蛮酷的。所以他预约我的时候，马上就答应了。这个派对呢，他是举办在汽车旅馆那种 motel， 不知道你们有没有去过？里面可能会有泳池啊、KTV 啊。然后我们这次呢，总共大概大概四十个吧，四十个人参加，所以可想而知那个压力指数真的是爆表。因为我本来就是一个比较慢熟的人，加上之前一直说我的社交能量其实有限。不是那种很强大的社牛，所以这种派对类型的活动我是第一次参加。刚进去的时候，虽然很开心的跟大家打招呼，可是我真的觉得压力山大，很想要赶快找个地方躲起来。而且他们他们是半通宵的，我本来就没有这个习惯嘛，所以后来就找个理由就先告退了。不过整体来讲，算是多解锁了自己一件事情。其实去之前真的蛮犹豫的。我还是蛮欣赏我这个朋友，而且也蛮喜欢他的。但真的是我自己的问题，就觉得啊，真的要来吗？可以想象自己是，就不是那种很会收手人，又有一点欧包，感觉在一堆人面前玩什么活动就超尴尬的。可是因为要当 yes m 妹嘛，加上我也提醒自己说，还没有尝试的东西就不要太快说讨厌，至少要试过嘛。毕竟我没去之前都是用想象的，虽然最后结果是真的。没有到很喜欢，但就知道说哦，这样的活动可能有。如果下次有机会的话，就会再稍微考虑一下。可是真的蛮开心自己可以被邀请，光是被邀请参加这个活动，我就觉得哎、欸，还蛮感觉有被重视到啊。也祝福这个朋友一切顺利。然后因为这个朋这个派对是他的告别派对嘛，他还讲成告别式。他之后要去英国旅行一段期间，算是人生一个新阶段又要展开。你看我用有。代表我真的是觉得这个人很猛，不断的在更新他的论题。哎，好，总之就祝福他。那这个礼拜除了回云林继续处理我二叔的后事，应该就没有其他的约了。所以我可以稍微总结一下，当 Yes Man 的这个月，我总共去了三趟两天一夜的旅行，九个聚会，然后四个县市。如果再加这个礼拜的云林的话，就是五个。想一想就觉得蛮夸张的。这对我个人来讲。真的是已经大大大超越，哎，其实我是从五月底开始就这么做，只因为当时想说啊，最近这么多约，那干脆六月我就直接开启 Yes Man 模式好了，就就一路到现在，整一下来我觉得自己是很开心啊，而且感受上觉得好像变得比较乐观一点点，至少在跟人互动上没有这么多的不自在，准确来讲应该是好像更少去迎合别人了。听起来有点冲突哎、欸，就是我答应了别人的邀约，可是又可以做到不迎合别人。简单来讲，就是虽然我去一起去做一件事情，但以前我可能会不表达自己的意见，比如说想吃什么、想做什么啊，以前我可能都不太会主动会说自己想干嘛，就配合大家想做什么就做什么。但现在比较会拒绝，像以前可能会有那种刷团、啊、或是额外要参加什么活动。自己就会叮嘱，就想说啊，大家都会讲的比较扫心。但现在就会比较明确的知道说啊，自己就想休息了，所以就主动拒绝。然后聊天的话题也不会像以前硬要去凑话题，听到人家讲什么就一定要嘎一脚，或是一定要主动的去跟别人收修个几句，是蛮自然的感觉，就是去讲一些自己可能真的有兴趣的话题，也不会觉得说是不是怪怪的。如果别人聊的东西我有兴趣的话。那我就多问个几句，那、啊、没兴趣的话就听听看就好了，就不会硬要秀自己好像懂什么东西。我觉得这种在人际互动上的感受还蛮舒适的，特别是我觉得这样的感受似乎也感染到我生活的其他部分。可能因为自己心情比较好吧，或是比较开朗一点点，没有什么仇恨值，对什么事情都看得蛮开的，所以不会特别想去跟人家争什么东西。甚至我听到别人有哪里需要帮忙的，我都会用。可不可以增进别人的互动关系来当原则，去给别人协助？就凡事没有这么的讲求效率吧，整个步调放慢的很多，然后自然也觉得压力好像没这么大了。我觉得以前蛮明显的，就是会觉得很多人，包括家人啊、朋友啊，或者是我服务的个案，都在打扰自己，因为我常给自己很多要求，所以可能一天会有很多任务必须要完成，只要一被打扰或是延误，我就觉得很烦躁，因为像是我安排那些事情，其实最后变成控制我，所以我常常会觉得很疲惫啊，好像自己被什么东西拉着跑，没有做完就会觉得很有罪恶感。但现在比较能接受生活的一些插曲跑出来，因为其实每天都会发生类似的事情，所以我现在比较不会给自己这么多的应该，比如说我这个时间应该要干嘛，我不应该花这么多的心力在做这件事情。现在比较能去倾听自己心里那个声音，而且你真的发现，其实真的有一个小小的声音。以前都觉得别人在批话，但现在就真的觉得，其实内心真的会有一个小小的声音，它会告诉你说哪些事情你其实比较舒服，哪件事情你自己真的有点不舒服，什么事情可能是让你比较自在的。然后在这个过程，很像是你在逐渐拨开压在这个小小声音上面的一些念头。比如别人会怎么看待啊？这件事情有没有符合效率啊？这样做很费啊，应该要前进啊。这些念头好像开始慢慢的被自己拨开来。总结一句，就是好像越来越贴近自己了，也开始在摸清自己内心的那个模样或是价值。我这个人想要的东西是什么？理想的生活长什么样子？什么才可以让我更加自在？什么才能让我充满热情的投入？我觉得自己好像正在一步一步的去弄清这些事情，不过老样子啊，我还是会提醒自己不要走到太极端，就一切慢慢来就好，不要误把任何事情都当成是圣杯，然后抓着不放，因为那样只是在给自己另外一个框架。我们都是自由的，随时都能追寻跟创造自己想要的生活样貌。好，那这集就聊到这边，稍微跟大家。总结一下当 ESMan 的感受。如果喜欢这期节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的亲朋好友，让他可以跟你一起讨论节目的内容。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。